0: Herzlich Willkommen zu einer hörmer werder hörmat folge bei einem Werder-Sieg. Vielleicht ist diese Folge ähnlich und die erste Hälfte sehr, sehr langweilig und die zweite Hälfte nicht mehr ganz so langweilig und mit Erfolg gekrönt. Ich hoffe, wir arbeiten viel daran, alles für die zweite Hälfte wirken zu lassen. Matti Althoff, hallo.
1: Hallo Lars Knieper, ich freue mich sehr, dass das schon die Ansprüche unseres Podcasts sind, dass wir wie ein Werder-Spiel sind. Ich hoffe, ihr habt deutlich mehr Spaß daran, als äh, wir, zumindest zumindest ich, hatte bei dem Spiel gucken. Weil es für mich zumindest auch wieder, also erste Halbzeit wirklich komplett, ich glaube, ich kann da also so nicht zu sagen, weil einfach gefühlt ist einfach auch nichts passiert, was irgendwie wirklich spannend war. Zweite Halbzeit auch irgendwie so die ersten 40 Minuten der zweiten Halbzeit auch nicht, ne, das kommt nicht ganz hin, ne, aber zumindest gefühlt war es wieder ein extrem unspektakuläres Spiel und ich bin trotzdem froh, dass wir es irgendwie geschafft haben, zwei Tore zu schießen, weil das eine Zeit lang auch nicht so aussah, als hätten wir irgendwie wirklich Gefahr vorne drin. Aber äh, sehr schön, endlich mal wieder einen Sieg zu haben, vor allem endlich auch mal wieder einen Heimsieg. Das hat ja auch Florian Kohfeldt vorhin noch gesagt, dass ihnen diese dann sehr wurmt und ich noch gerne so an Zeiten zurück erinnere, wo man irgendwie gefühlt Ewigkeiten ungeschlagen war zu Hause und man konnte irgendwie noch ins Stadion gehen und man war sich sicher, dass man irgendwie zumindest nicht verliert, weil man einfach so super heimstark war und plötzlich ist es so, ach ja, fuck ein Heimspiel. Das ist schon
0: <lacht> ziemlich frustrierend. Ich dachte, es ist schon so, dass man sagt, fuck ein Spiel. Aber, <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, im Grunde hat sich ja unser halbwegs dagewesener Optimismus am Ende tatsächlich bestätigt. Ähm, ich wollte, glaube ich, irgendwann so kurz nach, kurz nach der Halbzeit ähm, bei Twitter auch irgendwas äh, in die Richtung schreiben, dass es halt ultra langweiliges Game ist und plötzlich war es halt nur noch ein langweiliges Spiel, weil es <lacht> von wer Zeit halt ein bisschen besser geworden ist und ähm, ja, weiß ich auch nicht, plötzlich äh, gab es mal einen Doppelpass oder so, also es sind, es wurde auf jeden Fall, man konnte es halbwegs wieder Fußball nennen, was da plötzlich stattfand und ich war, ich war dann am Ende auch gar nicht so überrascht, dass Kohfeldt das ja auch bestätigt hatte, dass es so ein bisschen der Plan war, ähm, diese erste Halbzeit erstmal ähm, naja, Aug Augsburg ein bisschen spielen zu lassen, aber eben sich darauf zu besinnen, dass man hinten ganz gut steht. Ähm, äh, ja, ich glaube, man hat sich dann vielleicht ein bisschen eher so ein 1-0 erhofft, aber ähm, es war schon der Plan, dann in der zweiten Halbzeit mehr offensiv zu machen.
1: Ja, das hat man auch zurück ja ein bisschen gesehen. Also wie du schon sagtest, so die erste Halbzeit war natürlich komplett Grütze, ähm, aber dann ist es ja zumindest irgendwie Grütze nach einem Plan gewesen, was ja zumindest mal besser ist, als wäre der Plan gewesen, wir wollen jetzt hier tollen Offensivspektakel sehen <lacht> dann haben wir halt eben so eine erste Halbzeit. Deswegen, so zumindest das ist ja irgendwas Gutes, ne? Und dann, ich fand auch so diese, ich habe mich extrem gefreut, dass Selke von Anfang an gespielt hat. Ich hab, war auch richtig gespannt auf dieses Sturmduo mit, ähm, mit, ich wollte sagen, mit Phil Cook, der natürlich leider verletzt ausgefallen ist. Ähm, mit Sargent vorne drin. Und da habe ich mir tatsächlich auch irgendwie ein bisschen mehr so offensive Durchschlagskraft einfach erhofft. So, ich hatte das Gefühl, irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach nur die Hoffnung ist, dass wir, dass Selke wieder da ist und dass wir in der Zeit, in der er halt eben auch verletzt war, auch vorne nicht so viel gerissen haben. Das heißt, irgendwann muss es ja mal machen. Ähm, trotzdem war ich da irgendwie auch wieder ein bisschen enttäuscht, wie wenig nach vorne wieder geklappt hat. Und da schmerzt es natürlich auch noch ein bisschen mehr, dass man immer noch nicht genau weiß, wie lange jetzt Füllkrug ausfällt, weil ich ich bin natürlich froh, dass wir mal wieder es geschafft haben, zwei Tore zu schießen. Ich bin ein bisschen traurig, dass dein Tipp aufgegangen ist, weil du <lacht> deutlich mehr Punkte bekommst bei Kicktipp als ich. Ähm, und ich habe nämlich, um das einfach schon mal zu spoilern, ich habe einfach komplett vergessen, Kicktip einzutragen. Was <lacht> extrem dumm ist, nachdem du letztes Mal, nachdem du erfolgreich geworden hast, um dir da nochmal zu gratulieren, jetzt nochmal weiter voranziehen kannst als ich, weil ich habe einfach gerade eben jetzt mit noch die beiden Sonntagsspiele tippen können. Aber ja, zumindest mein 2 1 hätte mir zumindest ein paar Punkte ge ge gebracht. Schön, dass man mal wieder einfach ein paar, paar Tore von Werder sieht. Ich hätte trotzdem gerne irgendwie einfach langsamer wieder ein schöneres Spiel. So, weil das ist doch, die letzten paar Spiele machen es doch irgendwie ein bisschen schwieriger, das so mit voller Euphorie zu verfolgen, weil es gerade einfach nicht so viel liefert.
0: Ja, ähm, also erstmal zu Seike, zu Seikes Selke, zu Aufstellung. Ähm, Im Grunde fand ich es auch gut. Ich habe, glaube glaub ich, im Vorbericht ja auch so drauf gesetzt. Was ich aber enttäuschend fand dann bei der Aufstellung, dass ja, also ich meine, im Nachhinein ja. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall auch, auch so droppen. Die, die Phrase, wer gewinnt hat Recht, zählt, glaube ich, selten so gut wie in diesem Spiel gegen Augsburg. Ja. Ähm, dann wäre das ein 0-0 gewesen, dann hätten, wären wir alle komplett unzufrieden gewesen. Ja. es wäre ein absolutes Scheißspiel gewesen. Man hätte in der zweiten Halbzeit vermutlich sehr gut gesehen, wie offensiv wenig funktioniert und, ähm, naja, jetzt sind zwei späte Tore gefallen, beide auf wie können wir gleich noch mal mega gerne genauer drüber reden? Auch ähm, und damit ist eine Taktik absolut aufgegangen, muss man, muss man dann irgendwie auch anerkennen. Ja. Ähm, trotzdem, wenn die beiden, wenn der Ball einmal im Aus gewesen wäre und einmal hätte ihn, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Oxford vielleicht oder Urukai. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ein Augsburger Verteidiger hätte den Ball nicht so weitergeleitet, dann. Wäre es am Ende vielleicht nur Null ausgegangen und wir hätten gemeckert. Naja, ich mich hat auf jeden Fall gewundert, dass Saker und Sargent gespielt haben, ohne dass ein kreativer Offensivspieler mit dabei war.
1: Ja. Ja, ich hätte auch tatsächlich, ich habe immer gerechnet, dass ähm, Schmied zumindest irgendwie dann von Anfang an vielleicht spielt oder Bittenkurt. Ähm, und da halt eben dann zumindest irgendwie ein bisschen für, zumindest für diese Spieleröffnung dann mehr, oder beziehungsweise für den, für einfach offensiv zumindest irgendwie ein bisschen mehr dann bringt, weil das wirkte so ein bisschen auch halt eben, dass du mit Müllwaltenbaum und Ergestein dann im Mittelfeld recht defensiv bist und hast du einfach so diesen diesen Zehner gefühlt gar nicht und dann vorne die dann Selke und Sarge, wo ich schon dachte, ob die dann wirklich überhaupt mal einen Ball richtig bekommen oder ob die einfach dann da vorne verhungern, natürlich arbeiten die viel viel, viel, viel nach hinten mit, ne? aber so ein bisschen dieser dieser Zehner, dieser den wir eh nicht so richtig gerade im Kader auf die Art und mit der Leistung gerade haben, ne? der hat dann irgendwie schon ein bisschen mehr gefehlt.
0: Ja, genau, also da, das war ja irgendwie von Anfang an das Eingestehen, dass man nur über Standards eventuell ähm, mal treffen wird, ja, gar nicht treffen will ähm, oder was weiß ich, irgendein Glücksfall. Also war auf jeden Fall war das das Eingestehen von, da wird spielerisch gar nichts nach vorne gehen. Außer vielleicht mal über ein Langholz und dann äh, ist Sargent durch, weil ich selke diese Laufwege halt weniger zutraue als Sargent. <lacht> ähm, das fand ich enttäuschend und umso erfrischender war es dann, als Schmied ja auch ins Spiel kam. Der Und das fand ich ganz geil. Nicht nur, weil wer da gerade selbst halt ein bisschen mehr versucht hat zu spielen, sondern eben, weil weil man auch gesehen hat, wie wichtig so ein Spieler wie Schmied dann ist, ähm, der beispielsweise Volker. ja auch ein Tor vorgelegt hat. Ähm, mit eigentlich einem ganz guten Zusammenspiel vorher. und Ja, wie wichtig ja, das wirklich. ist, so ein, so ein Spieler dann zu haben, der so ein halbwegs, kreat also nicht nur halbwegs, ein kreatives Element mitbringt und das vielleicht über mehr Einsatzzeiten auch auf einem konstanteren und besseren Niveau sogar mitbringt.
1: Ja, ich fand es auch so schön, ihn zu sehen, weil ich, ich, ich mag, ich, ich bin, glaube ich, immer mehr Fan von Schmied einfach, weil ich seinen Einsatz so gerne mag. Weil ich habe so, wir hatten das, glaube ich, irgendwie vor ein paar Folgen auch mal, dass man irgendwie auch häufiger irgendwie kritisiert hat, dass so ein, so ein Maxi-Eggestein häufiger gefühlt mit, so einem, mit seinem Kopf dann irgendwie hängend über dem Platz läuft. Und dass das natürlich auch die, Spiel die ganze Mannschaft irgendwie größer, gerade, deswegen kann man jetzt ihn nicht explizit herausheben. Ich finde, bei Schmied merkt man auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr diesen, diesen, diesen Kampfgeist und diese einfach, du kommt auf dem Platz und ist direkt einfach überall zu finden so er ist richtig so wie so ein Wuseliger Terrier der dann überall rumläuft und dann immer noch versucht <lacht> den Ball zu bekommen ich mache da seinen Einsatz auch richtig gerne wie der noch gerade geschafft hat dann diesen den den Ball dann kurz um auszuretten dann diesen schönen Doppelpass der dann gespielt worden ist und dann hat eben auch die Flanke die zum Glück dann irgendwie zum mit sehr viel Glück tatsächlich ja zum Erfolg ähm, geführt hat und ich mag einfach diese diesen dass man bei ihm wirklich sieht, dass er sich, glaube ich, mehr zeigen will. Und er hatte jetzt auch irgendwie im, was diese oder letzte Woche ging es auch in einem Interview mit Kofeld darüber, ich weiß auch auf einer PK, ähm, dass man nicht ganz so zufrieden war mit seiner Leistung teilweise. Und dass er dann aber, wenn er gespielt hat, fand ich das trotzdem irgendwie immer ganz auf so eine Art erfrischend zu sehen, weil das immer noch so einen neuen Wind einfach irgendwie reinbringt. So auch wenn er jetzt natürlich häufiger dann von der, von der Bank kommt. Trotzdem mag ich irgendwie diesen diesen Einsatz. Ich mag, dass er so eine Kreativität und, so ein, und so, ein, so ein Spielwitz irgendwie mitbringt, wo ich immer auch das Gefühl habe, es fehlt so der letzte entscheidende Pass. Es fehlt immer so dieser letzte entscheidende Weg, den er irgendwie noch nicht richtig geht. Aber ich habe da echt Hoffnung, dass das auf jeden Fall noch jemand wird, wo wir noch zumindest vielleicht diese Saison im großen Maße, aber vielleicht dann spätestens nächste Saison, wenn man sich vielleicht ein bisschen an die Liga so gewöhnt hat, dass er dann vielleicht an uns noch mehr Freude bereitet.
0: Ja, ich bin mir da auch fast sicher. Ähm, und zwar auch aus dem Grund, auf den ich, auf den wir, glaube ich, auch mal eingehen müssen, wie, ähm, wie diese beiden Tore entstanden sind, und zwar beides mhm. ja mit Flanken von den Außen irgendwo irgendwo in die Mitte rein. Ja, ähm, ja jetzt standen da in diesem Fall halt zwei, zwei Außenverteidiger, ähm, was einerseits natürlich extrem für diese beiden Außenverteidiger steht, weil Theo mhm. sowieso schon äh, ja recht sehr, sehr gefährlich ist für einen Außenverteidiger. Ähm, und Agu hat ja, ähm, Kofi hat auch gesagt, nachdem er ihn noch mal ein paar Mal gelobt hat, halt sehr offensiv äh, agiert auf dem Platz und damit ja, ja vom Spielertyp. Und deshalb sehe ich ihn halt auch immer eher rechts, äh, sehr ähnlich zu Theo werden könnte. Hm. Vielleicht aufgrund auch, ich glaube, Agu dürfte ein bisschen kleiner sein. Ähm, vielleicht nicht so kopfballstark am Ende, aber <lacht> Theo... <lacht> Ich glaube, Theo äh, ist vor allem im Jahr mit, mit viel Offensivdrang ähm, belegt worden <lacht> bei, ja. bei seiner Geburt, <lacht> äh, so, so, so dass ausgerechnet diese beiden äh, Außenverteidiger treffen. Aber normalerweise sollten da in der Mitte ja keine Außenverteidiger stehen oder nur als Rückendeckung stehen, sondern ähm, naja Spieler wie Sergeant Selke Füllkrug. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, schon diese beiden Tore auch so ein bisschen reichen, okay, das war ein gutes Erfolgsrezept, ähm, vielleicht versuchen wir das jetzt häufiger und vielleicht gibt es dann auch, naja, ein Zake oder aktuell nur Seiko und Sargent, bei Vögerück musst du mir ja noch abwarten, die dann eben dort in der Mitte stehen und ähm, vielleicht das Ding auch mal reinköpfen. Hm
1: um die Zahlen noch kurz zu vervollständigen, tatsächlich ist äh, Felix Agur Zentimeter oh. 1 cm kleiner als Gebur Selassie. 1,80 zu 1,81 laut Transfermarkt.
0: Dann ist das, äh, glaube ich, noch meine meine Welpenwahrnehmung so. <lacht>
1: ja, aber, aber hätte ich auch gedacht, irgendwie, ich meine, Theo hat einfach auch eine krasse Sprungkraft, ne? ist irgendwie, ne? wenn man das mit einrechnet, ist Theo irgendwie vier Meter groß <lacht> und, <lacht> und Felix ist Tick kleiner dann. Ja, aber trotzdem, ich ähm <lacht> Entschuldigung, ähm, ich freue mich auch sehr, weil ich mag dann. Also natürlich ist es extrem traurig der Gedanke, dass Theo irgendwann jetzt ja wahrscheinlich in seine letzte Saison gegangen ist mittlerweile schon und äh, wer da wahrscheinlich am Ende der Saison ja verlassen wird und das das finde ich extrem traurig, weil das ist er ist irgendwie so jemand, der die ganze Zeit dann irgendwie da ist und irgendwie konstant seine Leistung abliefert und diese ganzen legendenstatus, der langsam bekommt, fühlt sich fast schon einen tick zu spät an, <lacht> also, dafür, dass er so konstant irgendwie so seit, was ist er bei Werder? Seit 2000, ähm, seit 2012, tatsächlich. Oh, krass, auch schon so lang. Ähm, und ich bin da diese Mischung aus sehr traurig, dass er bald geht, aber ich freue mich sehr, dass er irgendwie deutlich jetzt mehr die Saison irgendwie die Anerkennung bekommt, die er irgendwie verdient hat. Aber es ist auch irgendwie sehr schön zu sehen, dass man mit einem Felix Agu auf jeden Fall jemanden hat, der, wenn er nach dieser Saison gehen wird, auf jeden Fall ihn gut ersetzen kann. Und das äh, freut mich sehr. Und ich freut mich auch sehr, dass er jetzt wirklich diese, ähm, auch die Rückendeckung von Kohfeld die ganze Zeit bekommt. Er meinte auch schon, wenn die Verletzung nicht gewesen wäre, dann ähm, dann hätte er schon längst sein Startdebüt gegeben. Und natürlich freut mich dann, dass wenn er jetzt gerade einmal reinkommt, dann einfach so abliefert. Und auch als er dann, wenn er mal eingewechselt worden ist, fand ich ihn auch immer echt stark. Und ich erinnere immer noch liebend gerne an diesen wunderbaren Außenrisspass gegen die Bayern zurück. Wunder, wunderschön. Und ich, ich, ich freue mich einfach sehr, dass man da schon direkt weiß, okay, wenn wir keinen Theo mehr haben werden in einer sehr grauen <lacht> Zukunft ohne Theo, ab trotzdem jemanden, der dann ähm, zumindest die eine sehr, sehr gute Alternative dafür ist.
0: Äh, ja, wir, wir können wir können ihn gerne noch weiter abhypen, denn also er war jetzt ja auch eindeutig eindeutig Mann des Spiels, würde ich sagen. Ja. Also Theo ja. wurde ich fand das fand ich ganz witzig, weil Theo ja ähm, interviewt wurde noch direkt nach dem Spiel. Ähm, und da wurde da wurde halt so gesagt, ja, Mann des Spiels ist ähm, dürfte dürfte Felix Agu sein, oder und dann meinte er so, meinte er, ich fand das wirkte so, als ob er so ja, okay, dann halt eher. Also, also, ja, ja, gerne. meinte ja irgendwie so, das klang so, äh, als ob er, als ob er diesen Titel kurz abgeben müsste. Ja. <lacht> also, aber ich glaube, in all, allem, zusammen ist das ziemlich eindeutig, ja. Felix Sagum, Startelfdebüt und dann Vorlage und Tor. Ja. Äh, und wie sympathisch war bitte sein Torjubel, einfach.
1: <lacht> ja, und ich, richtig, richtig schön, wie er selbst so beide Hände über den Kopf zusammenstecken, das einfach gar nicht fassen kann und einfach, einfach so selbst so mega überrascht. Das war ja auch auch sehr viel Glück dabei, weil das habe ich auch erst ich habe die Wiederholung gesehen, was überhaupt gar nicht mitbekommen, er hat sich ja mit seinem mit deinem Schussbein das Standbein angeschossen und deswegen ist der Ball auch so komisch geflogen, Was da also irgendwie also ich habe ich hab nur gesehen, dass er den komisch getroffen hat, aber ich dachte, er hat ihn einfach nicht richtig getroffen und nicht sich selbst nochmal angeschossen und das ist einfach diese Kombi aus Glück und dann auch noch dieses dieses äh, diese super süße, sympathische Jubel, da hat mir einfach richtig, hat mir richtig gefallen wie alle auch so zu ihm gehen und ihn so richtig in den Arm nehmen einfach richtig freuen und das war richtig so ein es ist einfach nur sympathisch, dieser ganze Jubel und wie er einfach danach aufgetreten ist und äh, ich habe auch noch kurz das Interview danach gesehen, da war er auch einfach so ein bisschen äh, gefühlt immer noch überrascht, einfach so, das richtig dieses, dieses Glück gesehen, was dann er einfach so, er war einfach so richtig glücklich, fröhlich über dieses Tor, es hat mir so viel Freude gegeben, so, ich meine, abgesehen vom Werder Sieg ist ja okay, aber dass es noch gerade er ist, war einfach hat so die Story richtig schön so abgeschlossen. Das fand ich super, super gut.
0: Ja, er ist auch einfach ja grundsympathisch. Ich glaube, das hat man ja. ja von Anfang an schon äh, gemerkt, seit der Verpflichtung. Ähm, ich habe halt auch gedacht, weil in dieser Ein-Kamera-Perspektive sah der Ball schon sehr aus aus, fand ich. Ja. ja. Hm. Und da habe ich gedacht, komm bitte, Fußballgott, äh, das kannst <lacht> du dem doch jetzt nicht antun, äh, irgendwie diese, diese Story zu vermiesen. Ähm, und da muss man halt auch nochmal ja Schmied loben, ne? Für die, einerseits für ja, den Einsatz, voll. den Ball tatsächlich noch bekommen zu haben und äh, dann das Zusammenspiel und die Flanke selbst war ja im Grunde auch nicht schlecht. Äh, also hat einen großen Anteil daran auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, voll. So, das, äh, ich bin auch da sehr froh, weil es wäre einfach so traurig gewesen, wenn der Videoschild da noch eingreift, weil ich will diesen, ich wollte diesen super süßen Torjubel nicht umsonst gesehen haben. <lacht> so, ja. Ich hatte das so gegönnt. Und ich glaube, es gibt da, glaube ich, auch keine äh, Seitenlinien. Ähm, Kameratechnologien und so, sowas. Ne? So, das ist, glaube ich, einfach nur über die Fe Fe Fernsehbilder. Ich hatte auch bei dem einen ein Bild, wo ich fand, der sah der sehr weit, also sah der schon deutlicher im Aus aus, aber da bin ich mir auch immer mega unsicher, weil der muss ja in vollem Umfang über der Linie sein und da war ich schon so, hm, ich glaube nicht, also wenn es auch nur nah und war, ich hatte schon das Gefühl, dass der eher noch, also knapp drin war als knapp draußen, aber nun gut, jetzt ist es eh egal, jetzt, äh, Tor hat gezählt, Videoschiri hat zum Glück gesagt, dass es auch zählt. Von daher haben die vielleicht auch ein paar mehr Perspektiven, als wir
0: in, über den Skystream sie gesehen haben. Ja, genau. Also ich fand eine, da war ich mir so, aber das ist dann auch der Pessimismus gewesen, glaube ich, war ich mir ja. auch sicher, dass er aus war. Und bei einer anderen fand ich auch, man konnte so ein bisschen erkennen, so ganz 100 aus war er dann wohl doch nicht. Am Ende ist es mir auch egal. Hauptsache, äh, Kriegt kriegt das Tor. <lacht> ja. ähm, aber apropos Videoschiri, ähm, ich glaube, zweimal oder so haben die Werder-Spieler Elfmeter gefordert. Ähm, ja. Warst du einmal auf der Seite der Werder-Spieler oder, oder was soll? Also, um, deine Ansichten. Ich, ich glaube, es gab doch einmal gab es einmal eine Situation,
1: wo, was durch Velkovic, der ein bisschen sehr umkla umklammert worden ist. Mhm. Ähm, ich fand, die waren beide, glaube ich, nicht ausreichend. Also, das, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ob man dann irgendwie so weiß, dass man, es ist natürlich also auch voll Stellung gerade, ne? aber ganz kurz da war mein Gedanke so, dass die jetzt gerade mehr Elfmeter fordern, weil die einfach vorne nichts hinkriegen und dann, dass dann die Chance noch eher sehen, dass man da vielleicht ne, sich eben noch so ein Elfmeter erschleichen kann, aber ich dachte mir auch so, dass also das fand ich bei beiden Malen, war das nichts und ist auch glaube ich okay, dass das nicht
0: äh, nicht gegeben worden ist. Ja genau, ich glaube bei, bei Toprak war es glaube ich recht eindeutig, dass ähm, also auf die Schnelle war das mit Sicherheit schwer zu erkennen, aber war recht eindeutig, dass ähm dabei gespielt wurde und eben nicht Toprak direkt abgeräumt wurde. Mm. Äh, und das Halten bei Velkovic fand ich auch bei Weitem nicht genug, einfach dafür. Nee, vor ich, Weiß ich nicht, dafür ist das halt auch irgendwie Bundesliga ein bisschen halten. Ja. <lacht> macht man halt immer, da muss man halt so viel pfeifen.
1: Ja. Ja, voll. So, und ja, das fand ich jetzt auch alles. Also, ich habe auch. Kein bisschen, war ich irgendwie unzufrieden mit dem Schiri. So, ich glaub, ich, also zumindest im Nachhinein, jetzt habe ich keinen Moment, wo ich mir denke, das hätten wir, hätte wir anders helfen sollen. So, das ver vergisst man manchmal, dass es das einfach ein guter Job ist danach, wenn man nicht so viel zu reklamieren hat. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, deswegen haben wir schön gegen Augsburg gewonnen. Ich fand das vor allem extrem gut, weil wir hatten ja ähm, anscheinend auch sehr viele andere langweilige Partien gleichzeitig. Denn ähm, es gab zum Glück im Tabellenkeller äh, nur torlos Unentschieden sogar. Es gab ein schönes 0-0 Köln gegen Hertha und ein wunderschönes 0-0 Hoffenheim gegen Bielefeld. Ähm, was ich traurig finde, weil eigentlich finde ich Bielefeld so sympathisch, ich hätte ihn gerne den Sieg gegönnt. Aber dann, wenn man auf die Tabelle guckt, dann doch so ein bisschen weniger. Auf jeden Fall können wir da zumindest ein bisschen äh, Punkte gut machen, sind es auf Tabellenplatz 12 mit 18 Punkten. Können also zumindest nächste, diese Woche nee nächste Woche, ist ja ähm, englische Woche, am Mittwoch geht es gegen Gladbach. Können wir es tatsächlich schaffen, zumindest mit, dem, mit der Winterpause die 21 Punkte voll zu machen beim Sieg, was natürlich sehr schön wäre, wenn man an dieses 40-Punkte-Ziel <lacht> irgendwie de denkt. Ähm, und was mir tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung macht, ich habe gerade eben geschaut, was da die anderen Spiele sind, die nächste Woche noch kommen. Unter anderem ähm, spielen Hertha gegen Hoffenheim und äh, Augsburg spielt gegen Bayern. Heißt, man hat da zumindest dann einmal einen direkten Konkurrenten und Augsburg, die natürlich gegen die Bayern hoffentlich nicht viel schaffen werden. Ähm, und auch noch Schalke gegen ähm, Köln. Heißt Es wieder so man könnte, wenn man da gewinnt, tatsächlich irgendwie einen recht großen Big Point setzen. Ähm, wird natürlich aber auch extrem hart gegen Gladbach. Also da male ich mir gerade nicht super viele Chancen aus, aber ich habe jetzt auch die Hoffnung, dass vielleicht ein Rashica vielleicht nicht start spielt, aber zumindest mehr Spielzeit bekommt als eine fünf Minuten, die er jetzt am um, äh, jetzt hatte. Aber trotzdem auch einfach sehr schön, dass man jetzt wieder auf ihn zurückgreifen kann. Das ist wirklich was, was mir so, was ich schon halb vergessen habe bei dem ganzen Jubel über das zweite Tor und über die Freude über Augustor an sich, dass es jetzt auch wieder auf dem Platz stehen konnte. So, das ist natürlich auch äh, echt schön, dass da zumindest mal wieder die verletzten Serie mal ein bisschen hoffentlich jetzt auch abreißt. <lacht> ja,
0: ähm, also einerseits hatte ich ein bisschen Mitleid mit äh, erstmal, ähm, also ich hatte Doppeln mitleiden, mit zwei Augsburger Spielern, und zwar einmal Gieke, Giekewitz. Hast du das Interview noch gesehen, direkt nach dem Spiel? Der war bei Sky, glaube ich, der erste Spieler. Ah, jo,
1: Interview ja, ja, stimmt, ja.
0: Der, ähm, ich mag den ziemlich gerne und äh, der tut mir halt einerseits deshalb leid, weil ich ähm, jemand so ein Interview gelesen hatte, wo er meinte, er möchte auf jeden Fall vor Union Berlin stehen, weil der da ja ein bisschen wie anscheinend vom Hof gejagt wurde, keine Ahnung, ist nicht unsere Baustelle, aber das scheint ja gar nicht zu funktionieren. <lacht> 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 Gerade. Ähm, und der war halt sehr angepisst, weil, weil er meinte, ähm, dass seine Teamkollegen gelacht hätten nach Abpfiff und er war halt ja, <lacht> sauer für, über diese 2-0-Niederlage. Ähm, tatsächlich tat er mir ein bisschen leid. Ähm, und dann kam halt Kedira noch zum Interview. Und der, der wurde auf das Programm von Augsburg für die nächsten sechs Spiele angesprochen. Ähm, und das waren die kompletten Top-Sechs aus der Tabelle. Ah, echt? Oh nein, scheiße, die äh, Armen. Ja, genau, die Armen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, warum habe ich überhaupt mitleid, das ist Augsburg. Das ist mir eigentlich ja. hart egal. Aber trotzdem ja, natürlich äh, sehr schweres Programm und äh, im Grunde genommen gut für Werder. Wobei das natürlich auch bedeutet, Danach spielen sie nur noch gegen die Top, aktuellen Top 12 der Liga. Mhm. Ähm, Sind das denn die Flop 12
1: eigentlich? <lacht> <lacht> naja, <egal>. ja, okay. <lacht>
0: ähm, und ich habe vergessen, wo ich eigentlich hinführen wollte. Achso, äh, auf das äh, Restprogramm. Beziehungsweise äh, äh, auf, auf der, genau, Raschica auch noch. Das tat <lacht> mir auch leid, das wollte ich eigentlich sagen, äh, weil der Raschica sollte ja eingewechselt worden. Ich glaube, ich, ich glaube noch beim Stand von 0-0 und dann muss ja. er sich wieder hinsetzen. Ähm, nee, wir brauchen dein Tor doch nicht. Ähm, ja, kam dann halt eben der 90. glaube ich. ja ne? äh, Irgendwie sowas. Äh, aber hat er überhaupt noch eine Ballberührung gehabt? Ich, Weiß ich, <lacht> ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> aber vielleicht umso besser, weil man ihn eventuell gegen Gladbach äh, das fehlt ja wahrscheinlich wieder ein Fußballfestival. Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht braucht man die da auch mal in den letzten Minuten. Ähm, finde ich nicht so schlecht. Dann habe ich noch bei den anderen Spielen an dich gedacht, weil du hast ja letztens auch darüber gesprochen, möchtest du eigentlich lieber, dass Mannschaften, die unter Werder stehen, unentschieden spielen oder <lacht> gewinnen? Ähm, und da jetzt ja alle anderen unentschieden gespielt haben. Ähm, nur kurz die Frage an dich, fandest du das gut oder hättest du dir gewünscht, dass dass man ja, dass es Mannschaften gibt, die gar keinen ja. Punkt sammeln?
1: Ähm, ich glaube, ich finde das tatsächlich nicht schlecht, weil es sich zumindest so anfühlt, als wäre ein Punkt irgendwo verloren gegangen für alle Teams. Deswegen, ich habe mich schon, glaube ich, sehr gefreut, dass da nicht noch ein Tor gefallen ist. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass es tatsächlich irgendwie alles 0-0 ausgegangen ist, weil es auch noch so für so unspektakulären Fußball irgendwie stand, auch wenn ich, ich habe kein Spiel, ich habe das irgendwie in der Zusammenfassung gesehen, aber die Vereine sind mir eigentlich auch alle so egal, abgesehen von Bielefeld, die ich irgendwie sympathisch finde und Köln eigentlich ja irgendwie auch. Ähm, aber trotzdem ist mir gerade irgendwie alles andere, abgesehen von Werder, so egal, dass ich mich richtig gefreut habe, dass es auch noch so unspannende Null Nulls waren, dass sie jetzt nicht irgendwie plötzlich irgendwie alle ihren ihren, Offen-, ihren Offensivfußball entdecken und jetzt dann super äh, viele Tore schießen und wer das sonst nicht hinbekommt zu treffen. Deswegen habe ich mich schon, glaube ich, sehr darüber gefreut. Auch wenn ich das sehr lustig fand bei bei Google, wenn man äh, einfach nur nach Bundesliga googelt, sieht man immer ja die Tabelle mit den Spielständen einge, äh, eingeblendet und bei dem Unentschieden ist es halt eben einfach grau und dann war dieser dieses wirklich diese sechs Spiele untereinander, die einfach 0-0 standen, waren schon so ein bisschen amüsant, wie kacke diese Liga da unten eigentlich ist.
0: Ja, ich fand das auch gut, weil ähm, ich hatte dich dann im Ohr mit ähm, es wird immerhin ja ein, ein Punkt weniger vergeben an die Mannschaft. Ja, ähm, ja dann fand ich das eigentlich ganz beruhigend. Da, also diese drei Punkte waren ja super wichtig einfach für Werder. Mega. Ja. Ähm, und trotzdem sind es nur sechs in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, naja, aber dafür hat man immerhin jetzt noch drei Plätze Puffer. Das, das Aktuell sind immerhin sechs Mannschaften schlechter. Ja,
1: ja ich finde das auch krass, weil ich hatte irgendwie das Gefühl durch diesen Sieg und durch die Nicht-Siege der anderen, dass man irgendwie doch weiter nach, also irgendwie einen größeren Abstand schafft, aber scheinbar noch ein bisschen zu zu brauchen. Ich bin zumindest froh, dass äh, Dortmund es noch zumindest geschafft hat, bei äh, beim äh, gegen Mainz nicht zu verlieren. Das war ja auch nochmal mal ein knappes Ding. Äh, auch gegen Enden. Da hab ich die Zusammenfassung gesehen, aber richtig so, fuck, Alter, wie kann Dortmund so kacke sein? Und wie kann man trotzdem gegen Werder gewonnen haben? Ja. Das ist schon ein bisschen frech. Und Schalk spielt ja jetzt heute noch, die haben ja letzte Woche gewonnen. Aber trotzdem ist es ja an sich irgendwie ganz schön, dass so viele Mannschaften da unten drin stehen. Weil man, also, dass alle da unten irgendwie kacke sind, dann ist man, hat man noch mehr hoffen dass es nicht nur an einem selbst liegt, sondern dass die anderen auch noch gut dafür tun, dass man vielleicht nicht äh, deutlich weiter unten steht, als
0: man es vielleicht teilweise sogar verdient hätte. <lacht> Teilweise hätte man das tatsächlich, ja. ja. Ähm, Gut. Ähm. <lacht> ich, war mir nicht, ich war mir nicht sicher. Wir dürfen ja am, am Dienstag schon wieder gegen Gladbach spielen. Yes. Ähm, auch da erwartet uns ähm, wahrscheinlich nicht so guter Fußball, aber vielleicht ja ein ähnlich cleverer wie gegen Augsburg.
1: Ich habe da auch immer die Hoffnung, wenn man gegen ein besseres Team spielt, dass da dann an sich ja eigentlich auch besser spielt, Wobei ich auch dachte, so auch gegen Leipzig war es auch echt nicht viel, aber vielleicht hat man gegen Gladbach zumindest einen Tick mehr Chance. So, jetzt gegen Stuttgart gerade noch das kurz vor Ende, das 2-2 kassiert. Vielleicht geht da zumindest ein bisschen was mehr in besseren Fußball, auch wenn natürlich irgendwie gerade da nicht so viel Hoffnung für ist. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Raschica, der vielleicht eine ganze Halbzeit spielen kann, und der uns dann komplett zum Sieg ballert. Dann ist ja auch eher so dann <lacht> <lacht> auch so ein schöner Unterschiedsspieler, auf den ich mich sehr freue,
0: dass man da vielleicht die
1: Chance hat, ein bisschen mehr zu sehen zumindest.
0: Eins wollte ich noch sagen. Wir haben jetzt ein bisschen Felix Agu. Den muss man natürlich abhypen, ähm, nach, <lacht> nach, dem Spiel, ähm, und auch, auch Schmied so ein bisschen gefeiert für ein paar kurze Aktionen, beide jeweils. Viel mehr ist ja zurzeit einfach auch nicht drin, ähm, <lacht> und deshalb musste ich auch an unsere Umfrage denken, in der wir ja gefragt haben, wer wir jetzt, ähm, 2021 durchstarten, und da war, da haben diese beiden Spieler ja auch Platz eins und Platz 2 in, in der ja. Wahl. Liegt. Und uns schon mal daran gewöhnen, dass diese beiden Spieler durchstarten, gibt es äh, jetzt mal kurz von Robin von Dick und Dope, den Song Felix Agu aus bekannten Gründen. Der Beat ist produziert von Lay KX. Wir haben äh, um deren Genehmigung dafür gebeten ähm, und sie bekommen, also checkt ihn mal gerne mal aus bei, ähm, ja, bei Instagram. Den Song gibt es bei YouTube äh, Dick und Dope mit Felix Agu. Viel Spaß. Er kommt im 16er, er ist auch bei Standards dabei und
1: boom. Ja, das ist echt brutal, Erik. Er nimmt dich komplett aus dem Spiel und du selbst kannst ihn einfach nicht verteidigen. Für mich der Marcelo der zweiten Bundesliga. Ich bin Felix Agu, Felix Agu, einfach Felix Agu. Was willst du tun denn? Ich bin Felix Agu, ich bin Felix Agu, einfach Felix Agu. Und wer bist du? Ich bin Felix Agu. Topspeed wie ein Zug. Und bin ich erst in Fahrt? Stopp mich nicht mal Daniel Tune. Hab die Haare immer fresh. Schönster Mann hier auf dem Platz. Hier und köpf ich mal ein Tor. Liebt mich gleich die ganze Stadt, denn ich bin Felix Agu. Und ich kennt hier kein Schwanz. Deutschlands neuer Außen. zum Fick ist Philipp Lahm? Einfach jede schöne Dame. wünscht sich meine schönen Haare. Und steh ich in der Stadt, der tausend meinen Namen. Und er ist Agu. Agu. Hey, Agu, 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 hey, Agu. Ja, ich bin Felix Agu, Felix Agu, einfach Felix Agu Was willst du tun, denn ich bin Felix Agu, ich bin Felix Agu, einfach Felix Agu Und wer bist du?
0: Ich bin Felix Agu, Felix Agu, einfach Felix Agu was willst du tun, denn ich bin Felix Agu. Ich bin Felix Agu. Einfach Felix Agu. Und wer bist du? Felix Agu von Robin von Dick und dob Ein sehr schönes Wortspiel. Das gefällt uns immer gerne. Ähm, wir springen zurück in die Folge. Viel Spaß mit den letzten Minuten.
1: Vor allem im ähm positiven Sinne, in ganz, ganz großen Anführungsstrichen, ist ja auch noch, dass Augustinsson auch gegen Gladbach fehlen wird. Äh, heißt, dann werden wir wahrscheinlich wieder Agu von Anfang ansehen. Und da natürlich freue ich mich nicht, dass Augustinsson verletzt ist, aber ich freue mich sehr, dass da ähm, Agu auf jeden Fall, also sehr, 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 sehr wahrscheinlich, wenn jetzt nicht noch irgendwas passieren sollte, ich glaube auf Holz, dass äh, er auch gegen Gladbach von Anfang an spielen wird und hoffentlich da an seine gute Leistung jetzt vom Wochenende
0: anknüpfen kann. Ja, das wäre gut. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, schon fertig mit mit diesem Spiel oder? Yes,
1: ja. Ich wollte auch, äh, was, sollen wir noch auf Kicktipp kurz eingehen, auf den Zwischenstand, oder lohnt sich das nicht, weil äh, es eh noch zwei
0: Spiele sind? Ja, das machen wir eigentlich immer, ich fände es unfair, wenn wir es jetzt nicht tun. Ja, eben. Deshalb gratuliere ich Werder-Fan, haha. Wahrscheinlich. Der hat mich
1: schon mal gewonnen. Ja? Ich glaub, das ist das so. ich das schon mal, ja. Aber ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Ein Fan aus der 5,
0: feindlichen 5, 5. Zone anscheinend. Ähm, <lacht> äh, liegt aktuell auf Platz 1 mit 13 Punkten und genau, die beiden Sonntagsspiele sind halt noch.
1: Einfach stabile Nullpunkte. Also, ich bin auch so ein Depp. Ich habe ich hab seit einem halben Jahr ein neues Handy und ich bin einfach immer zu faul dafür, dass ich mir diese ganzen Benachrichtigungen aktiviere. Und ich habe halt eben so von voll vielen Apps kriege ich einfach kein, kein, keine Benachrichtigung, was an sich ganz gut ist für meinen Handykonsum, aber kacke für weil sonst würde ich zumindest die Benachrichtigung bekommen, dass ich ja noch tippen muss. Habe es komplett vergessen. Ich habe nicht mal nach dem Spiel daran gedacht, obwohl ich mich darüber gefreut habe, dass äh, ich zumindest beim 2-1-Sieg Punkte bekomme, weil ich auf Sieg, äh, beim 2-0-Sieg, ich habe hab ja 2-1 getippt, habe mich richtig darüber gefreut, dass ich zumindest dafür Punkte bekomme und dann habe ich nicht mal dann darüber nachgedacht, dass ich es vergessen <lacht> habe, es einzutragen. Das hätte ich jetzt zumindest auch zum Abendspiel punkte machen können, aber nee, richtig dumm. Ja, richtig klassische richtig
0: Form von verkackt. Ähm. Ja, komplett. Ich hoffe, wir verkacken es nicht, unseren Vorbericht aufzunehmen. Den gibt es dann wahrscheinlich ähm, ja, vielleicht schon morgen, vielleicht übermorgen. Ja. Lasst euch überraschen.
1: Genau, das werdet ihr natürlich mitbekommen, wenn ihr uns abonniert auf Instagram, <lacht> auf Twitter, in eurem Podcaster des Vertrauens oder auch gerne bei iTunes, wo ihr uns liebend gerne mal wieder eine Bewertung lassen könnt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann noch an dieser Stelle ganz, ganz, liebe Dank, äh, an, ganz lieben Dank an alle Leute, die schon äh, eine Rezension dalassen haben. Vielleicht machen wir irgendwann auch wieder ein Gewinnspiel, um noch ein paar mehr zu bekommen. Aber das ist, steht natürlich noch alles in den Sternen. Ähm, wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Ein wunderbares Restwochenende. Genießt die Sonntagsspiele, solltet ihr sie gucken. Und äh, wir sagen
0: bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.